0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец, и здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася. И сегодня гостем нашего подкаста стал Дмитрий Тарасов, организатор легендарного московского марафона, который мы бегуны так горячо любим не только за царящую на нем атмосферу праздника, но и за слаженную организацию, о секретах и деталях которой мы сегодня и поговорим. Погнали, Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Совсем недавно вот по центральным улицам Москвы пронесся целый табун бегунов. Многие из них даже уже начали потихонечку отходить и возвращаться к привычному тренировочному ритму. А что насчет организаторов? Как проходит ваше восстановление? Вы успели уже вдохнуть полной грудью или все-таки за кулисами марафона идет еще какая-то работа?
1: Мы никогда не можем надышаться полной грудью, потому что э, наша работа никогда не заканчивается. Мы э, постоянно работаем а от момента. В принципе, задумки и запуск регистрации до момента непосредственно э, реализации и позже. Поэтому э, работа продолжается. И даже сейчас, когда мы подводим итоги, э, занимаемся непосредственно проработкой основных моментов, э, уже продумываем стратегию на 2021 год. Поэтому работа никогда не заканчивается.
0: Да уж, вам скучать не приходится. И несмотря на все, все-таки вам удалось создать долгожданный беговой праздник для нас. Мы понимаем на самом деле, как это было сложно в условиях пандемии, и организационные моменты кардинально повлияли на организацию что пришлось преодолевать.
1: Ой, много моментов. Нельзя сказать, что это какой-то один, два или три в целом поменялось в общем, подход к проведению мероприятия. Понятно, что. Сама пандемия и требования Роспотребнадзора, которые были оглашены совместно с Министерством спорта, положили определенный отпечаток по организации мероприятия. Мы проходили достаточно часто тестирование, практически все свои команды. Это постоянная проверка на ПЦР, сдача крови. А это не только команда организаторов, состоящих из примерно человек, но в том числе и лидеров, волонтеров, команда бейсмейкеров, все они были задействованы на данном тестировании. Были определенные требования, касающиеся формата пропускного режима. То есть, требовалось э, фактически взять э, в режим целый большой объект. Организация работы специальной группе по Допустим, если кто-то приходил с повышенной температурой, требовалось организовать специальное место для этого. В общем, э, это был один из ключевых моментов в организации. есть не забывайте, что когда мы говорим о требованиях распотребленного, мы в том числе и говорим о питании участников, мы пересмотрели всю систему выдачи питания на дистанции. Это касалось и воды, отсутствия использования одноразовых стаканчиков угу. а, всю, всю воду.
0: Да, вот вы знаете, вроде бы все было довольно привычно, но вот что что выделялось на фоне предыдущих лет, так это то, что пепси на трассе просто текло рекой да, даже местами мы прилипали, если честно а гели всасывались прям за обе щеки, даже бананы по-моему были, да, в индивидуальных упаковках вот как а... можно было организовать такое застолье?
1: Ну, понимаете, что когда у вас на дистанции располагаются гель, нет большого количества стаканчиков 300 тысяч бутылок до воды, то сами понимаете, что это реально большое количество мусора, которое впоследствии располагалось в специальных местах, ну, видимо, в контейнерах, даже не всех контейнеров помещаются, все, которые были, были использованы людьми, которые бежали. Соответственно, как бы я, это, нанималась специальная команда совместно с компанией Колайн и другими подрядчиками мы производили а, сбор мусора, его сортировку и переработку. То есть, как бы, в принципе, мы очень активно уделили этому внимание в условиях экологической проблемы, которая существует в мире. Вот, поверьте, это не, не лучший вариант решения проблемы, но все-таки мы, со своей стороны, договорились, нашли такие компании, договорились с ними, и очень качественно утилизировали и переработали все то сырье, которое было на тот момент на улице города. Вот. Если говорить о бананах, апельсинах и яблоках, которые мы обычно выкладывали на точку питания, да, то от них пришлось отказаться, но нас была всего лишь одна единственная точка в бананах которую мы выдавали, да, и то упакованная она была отдельно, каждый банан был в, в упаковке, и это, конечно, тоже такой некий уникальный опыт, как сделать так, чтобы накануне успеть эти бананы запаковать вот и подготовить их к выдаче. А вместо яблок и апельсинов в целом по дистанции были, выдавались гелия. и, конечно же, бутылки с очень сладким напитком Pepsi в конце дистанции тоже были очень интересным а, продуктом для тех кому кто нуждался в этом. Мы все знаем насколько такие сладкие напитки необходимы на последних километрах дистанции, я не должен быть.
0: Да, спасибо большое, что вы упомянули вот об экологическом вопросе, потому что многих людей в соцсетях на самом деле очень настораживает этот вопрос, многие сетуют на бегунов, что мы там разбрасываем по-варварски да, все эти вокруг себя стаканчики, бутылки. Вы только что объяснили, что все это на самом деле утилизируется подобающим образом да, и устраняется, потом на следующий день никто этих бутылок уже не видит валяющимися просто так бесхозно.
1: Угу. Не только не хваляющимся, но и в том числе мы все прекрасно понимаем, что они не отправляются на э, места скопления мусора, а они э, распансовываются, распределяются, переработки, что э, является важным значением для многих людей, кто больше стало
0: Безусловно. Да, безусловно. Хочется вот еще немножко расспросить о маршруте. Поменялся ли он в этом году? Было такое ощущение, что вот где-то был какой-то неизведанный участочек. Скажем
1: так, все, кто читает наши посты, информацию об изменении маршрута, в принципе, они о нем знали, да. Мы поменяли mm -hmm. несколько участков. Один из них – это участок э по большой манки мы больше и по ней не бежали. Здесь было очень важно нам сохранить сам по себе маршрут и дистанцию, поэтому э, с городом совместно было найдено э, альтернативный вариант маршрута, который позволял э, машинам преодолевать центр города, не э, блокируясь там, на каких-то отдельных участках. Поэтому города от э, Ленинского проспекта человек на машине мог проскочить через большой каменный мост, Ленинский проспект Большой Каменный мост и уйти в сторону эм, нового Арбата и дальше, естественно, Кутузовского проспекта. Это правительственная и нам было важно ее немножко разгрузить, освободить. В результате мы воспользовались в Старой Москве, по вот центральной улице, по тем зонам, которые являются интересными с точки зрения пробегания такие колубарные, даже не широкие проспекты, а все-таки более маленькие, такие улочки, на которые уже благоустроенные и очень красиво выглядят. Дальше мы выбегали на набережную, и вот там был еще один маленький участок, когда мы пришли от космодомианской набережной, перенесли наш маршрут непосредственно на Академическую набережную. Фактически это все изменения, они не такие прям совсем глобальные, но так или иначе... Важный аспект, что мы оставили маршрут интересным и
0: красивым. А вот очень много шуток в беговом сообществе по поводу вот этих вот горочек замечательных. Скажите, пожалуйста, вы пойдете на встречу пыхтящим бегунам и, может быть, как-нибудь скрасите их участь на горочках? Или они останутся неизменными в будущих годах?
1: Скажем так, здесь такой момент не очень непростой если мы хотим все бегать а, по прямым маршрутам, а, то, конечно же, можно совершенно а, организовать пробегание по набережным туда и обратно. Я думаю, что мало того это устроит. Плюс можно придумать и выбегать дальше, не знаю, в сторону, ну, например, Коломенской. Да, если говорить об этом. Но, опять же, там в основном нет никаких достопримечательностей, это не центр города. Что-то потеряет а, ту привлекательность а, и тот
0: интерес, который был к маршруту ранее. Такой вопрос. Каково это показываться на глаза соседям, которые знают, что это вы как раз-таки виновник перекрытых улиц и пробок в 8 часов утра.
1: А Их истерик
0: на, на пути к работе.
1: Мне повезло, у меня соседи начали бегать марафоны, поэтому в этой части а, большинство из них а, знают, чем я занимаюсь и наоборот а, только приветствуют начинания, потому что у них есть дети, они очень активно увлекают детей, какие спортивные какие-то председания и века, это -то, то, что доступно всем. Поэтому, видя то, какое количество людей выходит на улице города, многие соседи прощают мне и мои и то, что мы живем
0: в этом городе. Дим, вы знаете, наверное, этот марафон, как и всегда, запомнится каждому бегуну по-своему. Но все-таки визитной карточкой этого года стало соперничество Юрия и Искандера, среди прочего, конечно же. Но этот момент настолько зацепил зрителей, что дискуссии продолжаются в интернете до сих пор. И, наверное, во многом это произошло благодаря возможности посмотреть трансляцию марафона. Как вы думаете, прямая трансляция помогает поднимать рейтинг марафона и способствует ли она продвижению проекта? А еще интересно узнать, насколько это было сложно осуществить такой масштабный проект, как трансляция марафона.
1: Ой, ну все, что связано с трансляцией, это отдельная, а, отдельная тема для разговора, потому что, да, Трое, что Трансляция помогает продвигать проект и служит его визитной карточкой. Очень многие в мире наблюдали за трансляцией Московского марафона. Это касается не только жителей, живущих в нашей стране, но и жителей, живущих за ее пределами. Очень многие наши коллеги, которые а, живут за границей, являются директорами крупнейших марафонов, включая а, Валенсийский марафон Валенсия. Смотрели ребята из Нью-Йорка, из Чикаго, потому что всем было интересно, как москвичи все-таки проводят в данной, в данной ситуации свой марафон. Это, в целом, как бы очень хороший промоушен для самого действия. В онлайне практически просмотрело 1 миллион семьдесят тысяч человек сам по себе. Ну, марафон в том или ином временам отрезке. Вот, ну вот, наверное, если кто-то смотрел 10 минут, кто-то смотрел полностью весь марафон, вот примерно количество людей в районе миллиона 270 тысяч. Это на самом деле очень хороший промоушен, и он помогает нам привлекать внимание все новых и новых участников, а, как в России, так и по всему миру. А, на это уходят очень большие ресурсы, как денежные, так как битинсон, и а, обительные с лишним камер, которые должны, э, с которой должна стекаться информация единую культовую, э, заранее подобран контент, э, заранее подобрана вся необходимая информация. Э, сама трансляция должна быть интересной, потому что когда люди бегут два э, с лишним часа, да, как бы В этот период должно быть какое-то интересное контентное насыщение, как это происходит на Нью-Йоркском марафоне, там не всегда показывается только то, как бегут лидеры дистанции, хотя это всегда интересно, вот, но при этом как бы, рассказывается и о городе, и о какой-то статистике, какая-то интересная информация о, о Санит-Бегунах, возможно, не только которые являются лидерами, но и, допустим, известных людей, которые бегут по дистанции, и так региона, которые это Фактически у нас тоже самое. Нам нужно сделать а, саму трансляцию интересной. И над вот, этим вопросом работает большое количество людей, которые этим занимаются. Плюс, комментаторы ⁇ это отдельная история, которые также работают, очень активно собирают информацию и статистику и так далее. И это тоже их задача подготовиться к, самому, к самой трансляции. Обычно это занимает около месяца, когда они понимают, кто, кто бежит. Не знаю, Юрий Чечин, допустим, да, Искандер Язгаров и так далее. Они нужно собрать какую-то вкусную, вкусную, неприятную информацию, да, которая будет интересно послушать. И вот все они, включая операторов, включая людей, которые монтируют а, какие-то заготовки, включая людей, которые пишут тексты, включая комментаторов, дают усам интересную вкусняшку, которую мы с вами смотрим. И это в целом формирует тот самый
0: рейтинг, о котором мы с вами говорим. Да, на самом деле объем работы проделывается колоссальный. Вот наверняка после каждого отгремевшего марафона команда подводит итоги. Какие принципиально важные выводы сделаны в этот раз? Может быть, что-то нужно улучшить или где-то были недочеты?
1: Как всегда, у организаторов всегда есть э, какие-то моменты, которые внутри отведет только сам организатор, который он считает, что должны быть одеваны. Но давайте начну, наверное, с минусов, а потом дальше можно перейти к плюс, потому что плюсов намного больше, чем минус. Если говорить в целом, конечно же, мы расстроены тем, что мы не собрали такое количество, Участников, как было в прошлом году. Понятно, что на то были объективные и субъективные причины, связанные с пандемией в целом мире, к нам не могли приехать иностранцы, вот. но э, мы, понимая всю эту ситуацию, все равно надеялись на то, что так как мы являемся единственным фактическим марафоном в стране, который проходит, мы надеялись на то, что мы сможем собрать больше количество участников. Этого не удалось, но продолжаем работать дальше. С точки зрения организационной части, все ситуации пандемии мы были вынуждены переехать в Лужники и организовать это рабочее место фактически здесь, это было очень трудно сделать, но так или иначе мы, конечно же, это сделали, но жалко, что в усеченном варианте. С точки зрения, наверное, того, что нам пока не удается получить ни лейбл, ни привлечь иностранных участников, нам жалко, что. Мы не можем привлечь э, хороших пейсеров, но помимо элитных спортсменов, хороших пейсеров, я больше большей степени говорю о них, потому что э, нам пока еще придется долго, видимо, жить ситуация, э, федерация дисквалифицирована, вот, ну, долго, ведь, несколько лет. Вот. Но нам очень жалко, что нам не удается разогнать лидеров дистанции, когда нам хочется рекордов, и вот только сорта на сама по себе да, перед собой цели и их достигает. Она узнала двух зайцев, которые, <пейтеру>, которые бежали впереди, и, впереди нее, и прибежала уже без пейсеров на финиш. Вот. А вот у мальчика, к сожалению, так, таких пейсеров найти трудно, кто может всю дистанцию вести лидеров и вести их к нужному времени. Поэтому это тоже наши минусы, но они как бы такие субъективные. Вот. В основном я хотел сказать, что удовольствие много мы впервые запустили директору в программу. Мы пригласили топовых организаторов России, показали им, как организовано у нас изнутри, рассказали о нюансах технических, спортивных, организационных, в работе с волонтерами, показали центр управления мероприятием. Конечно, это наше достижение, это наш вклад в копилку по развитию в целом марафонского движения в стране. Мы хотим быть тем самым э, мейнстримом для всех, для них, э, развиваясь сами пока, и показывать то, куда должны двигаться все остальные. Нам, если продолжать дальше, нам удалось, конечно, очень создать классную команду и это, э, под дополнительными людьми очень профессиональными, очень качественными внутри. что позволяет нам думаю, рассчитывать на развитие проекта, на увеличение количества мероприятий и тем самым на вовлечение большего количества участников да, как в наши задачи. Что еще удалось сделать? Ну, в целом стабилизовать в условиях пандемии, пропускной режим и, да, и сделать так, чтобы мероприятие было максимально безопасным для всех участников. То есть, с точки зрения того, что еще удалось сделать, Да, в целом провести мероприятие, как бы да, никого не секрет, что это было сложно, было очень много моментов препятствующих проведению мероприятия, но Спасибо всем тем, кто нам помог это сделать. Город Сергеевич Стабядин, который с своей стороны очень активно принимает участие в курировании данного вопроса, и его заместители, и руководители, и руководитель департамента спорта города Москвы, лично, которые в том числе и бегают наши забеги. Поэтому мы благодарны всем городским службам и структурам, которые, ну, я уж не знаю, каждый год все больше и больше уделяет внимание нашему проекту, понимает уже его нюансы и, ну я не знаю, так, так как они помогают, я не знаю, где еще помогают, ну может быть в Нью-Йорке в Чикаго, потому что это такая топовая визиточка, сам по себе марафон города, да, визитка на международной арене, вот нам
0: помогает точно так же, в этом всем огромное спасибо. Дим, ну, к счастью, вот э, минусы, которые вы назвали, они в основном являются временными. Надеемся, что в следующем году их э, можно будет избежать, да, и все пройдет э, намного лучше. На самом деле, все и так было шикарно. Мы, если честно, бегуны все очень кайфанули, особенно после такого ожидания. Поэтому ваш старт прям был э, очень долгожданным для всех и, можно сказать, как спасением. Вот последний вопрос, который хотелось бы задать. Впереди нас ждет еще один старт вашей линейки – Кросс Лисья гора. Очень необычное мероприятие, на самом деле, для таких шоссейных его братьев. Планируете ли вы развиваться как-то дальше в этом направлении трейловом? Мы,
1: в принципе, пока имеем два кросса и один трейл. И больше не планируем увеличивать такие, вот такого рода мероприятия. Но достаточно их в нашей линейке. Мы хотим сфокусироваться больше на каких-то мелких дистанциях, уже более, а, таких более профессиональных, потому что мы хотим давать возможность для развития. Если вы видите, мы внимательно следим за развитием die да, и внимательно обращаем внимание на то, что людям нужны какие-то соревнования на а, достаточно короткие дистанции, 10-15 а, километров. Да. Для чего мы это делаем и для чего мы будем это делать? Для того, чтобы сформировать новое поколение элиты, которое будет бежать быстро. Нам очень не хватает спортсменов внутри России, которые будут бегать очень быстро. Очень не хватает. Нам нужны рекорды в трассе. не только у нас. В целом нам нужно побить рекорд России, если говорить в целом о стране. Мы думаем об этом. Мы думаем о том, чтобы насытить э, количеством э, именно хорошо бегущих людей кластеры А, Б и С, а тем самым э, продвинуть Россию как страну с точки зрения скорости. Нам хочется и в этой чуть-чуть э, приближаться к более развитым странам, таким как Америка или Европа. Вот. И это как раз вот эти маленькие венты для видных спортсменов помогут
0: нам в целом э, продвинуться в этом направлении. Uh -huh. Дим, может быть, пожелаете что-то участникам, которые, пробежав марафон на финише, сказали, что больше никогда и уже, наверное, готовят экипировку на следующий год, как это обычно бывает. Какие-нибудь наставления или, может быть, сейчас пользуясь случаем обращения с просьбой к бегунам, вот давайте что-нибудь им пожелаем, порекомендуем.
1: На самом деле, я хочу сказать большое спасибо всем людям, которые, несмотря на несмотря на общую ситуацию, находит время для занятия спортом. Да, спорт – это очень важно. Бег, в том числе. Я когда-то очень недооценивал бег, и э, моя любовь пришла не сразу к нему. Мне, наверное, хочется пожелать призму себя, пожелать людям, чтобы никогда не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, э, никогда не унывать, даже когда тебя там, там учат травмы, всегда думать о хорошем. Находить время для пробежки Надо находить время для себя И если условно будет хотя бы Находить время для того, чтобы бегать То по крайней мере вы будете Держать себя в И будете, будете готовы к нам совершению Однозначно бег помогает Также я хочу сказать спасибо тем людям Кто в этом году вышел На улицы города поддержать марафон а, в этом году было очень много точек на дистанции. да, и, кстати, с вами не сказали, что это, ну, это плюс. Это реальный плюс а, московского марафона.
0: Безусловно,
1: по да. вот Людей было очень много. И это и биговые клубы, и это и компании, которые торгуют спортивной одеждой. Все они сфокусировались вокруг трассы. Источек да, было реально много. Это музыкальная поддержка. И, и, и болельщики с дуделками, кричалками и так далее. Вот я хочу сказать большое спасибо им, И я очень надеюсь, что в будущем году трасса прирастет не только участниками, но и болельщиками. Когда каждый из нас приведет на трассу хотя бы по два, по три, по четыре болельщика, уверяю, мы будем казаться не меньше, чем Нью-Йорк или Чикаго, потому что реально поддержка нужна нам всем. И уверен, что как только мы объединимся и бегули, и болельщики, не будет людей недовольных тем, что мы перекрываем центр города, а наоборот будет сплошной позитив средств по мате и социализе, поэтому я призываю всех объединиться да, вокруг бега ну и береги
0: очень хорошие слова напоследок были сказаны. А мы, в свою очередь, говорим спасибо вам за то, что все-таки приложили вы столько усилий, колоссальную просто работу проделали для того, чтобы все-таки подарить нам это событие и то воскресенье, от которого до сих пор еще эмоции сохранены и хорошая позитивная энергия. Спасибо большое, Дим. До свидания.
1: Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
0: А я напоминаю, что гостем нашего сегодняшнего подкаста стал Дмитрий Тарасов, организатор того самого московского марафона. Это был подкаст «Марафонец», и не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы нас обычно слушаете. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!